0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour étudier le DAF 12 de la Maserhet Ta'anit. Face à un titre et un sous-titre pareil, à savoir Le Dîner de Con Ramadan chez les Juifs, vous ne savez sans doute pas à quoi vous attendre. J'avouerai tout de go que je n'ai pas encore vu la comédie Le Dîner de Con de Francis Weber, mais que le titre était relativement parfait dans le contexte de notre daf du jour, et plus particulièrement de mes lignes favorites dans ce daf, tiré du Hamoud Aleph, et pour vous tenir en haleine, je garde ce passage qu'on peut aussi interpréter comme une petite perle, une petite scénette de comédie, pour la fin. Alors, vous l'aurez compris, c'est d'ailleurs le thème euh, de ce traité dédié aux jeunes. Souvent, on va jeûner individuellement ou en communauté, dans la société que décrit et met en scène la Maséretz et dans l'épisode qui m'a particulièrement charmé, on fait même parfois un petit peu semblant de jeûner, ou on jeûne de façon très brève, pour éviter d'avoir à passer du temps avec des gens qu'on n'aime pas. Ce qui va distinguer le jeûne individuel du jeûne collectif, c'est euh, qu'on se le fixe soi-même, que ce n'est pas nécessairement lié euh, à une catastrophe qui affecte euh, tout un chacun. Et c'est intéressant parce que c'est un domaine où euh, on a le champ relativement libre, à l'arrilement parlant. Euh, je donnais hier euh, l'exemple euh, du Nazira, qui est d'ailleurs comparé à celui euh, de la personne qui s'impose volontairement des jeunes. C'est-à-dire qu'on a comme ça des, des champs de euh, l'expérience, on va dire, religieuse juive, où on a une certaine marge de manœuvre sans directement tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'interdit de baltossif, c'est-à-dire de rajouter des mitzvot qui n'existent pas. C'est-à-dire des mitzvot qui n'ont pas été énoncés par la Torah et donnés au arsinaï. Dans ce domaine, qu'on pourrait donc qualifier de domaine de créativité individuelle, on a observé que le jeune n'était pas forcément valorisé en tant que tel. Je récapitule les positions évoquées à travers le DAF 11, à savoir que pour Shmuel, Kol Haïeushev Betanit Nikrachote, c'est une transgression que de s'imposer des, des jeunes personnels. Pour habiller Lazare, on peut qualifier une personne qui s'impose des jeunes de euh, Kadosh, donc c'est une personne sainte, pour peu qu'elle ne fasse pas de mal à son corps, pour peu que le jeûne ne soit pas une forme de torture. Lakish euh, présente cela sous un jour plutôt euh, positif, en disant Nikra une personne qui s'impose euh, des privations de nourriture est appelée pieuse et selon Rav Chéchette, euh, c'est un petit peu une perte de temps si l'on étudie que de jeûner parce que on, on s'épuise ainsi et on n'a plus assez d'énergie à investir dans l'étude. Bref, un tableau clairement en demi-teinte de la pratique euh, du jeûne individuel. Toutefois, même dans ce domaine que j'ai décrit il y a une minute comme un domaine de peut-être de créativité euh, à la rique possible, on a clairement des limites établies si l'on souhaite s'imposer à un jeûne, donc c'est pas une mitzvah, hein, on n'est pas obligé de... de de se décréter à soi-même euh, des, des jeunes individuels, mais si on le fait, euh, on apprend dans notre DAF du jour qu'il euh, y a des paramètres spécifiques à respecter qui sont, euh, qui sont bien clairs. Alors, la question qui va être posée dans la GMARA, c'est comment on fait quand on veut mettre en place un jeune, quand on veut s'imposer un jeune et Rav répond à cette question en expliquant que eh bien, le jour qui précède le jeûne, à partir, euh, à partir de Khatsot donc à partir de la moitié de la journée, on décrète que l'on souhaite jeûner le lendemain, avec une formule. Euh, et elle précise que euh, c'est lors de, de Minha que l'on va euh, s'engager à jeûner le jour suivant. Ce daf mentionne par exemple la coutume euh, de jeûner euh, les lundis et jeudis, et il y a à chaque fois des recoupements, bien entendu, avec les jeunes euh, de la collectivité qui, pour le coup, sont eux tout à fait obligatoires. C'est-à-dire que quand les précipitations venaient à manquer, le Bet din euh, énonçait un, un décret. Euh, et ce décret consistait précisément à imposer à la communauté une série euh, de jeunes successifs jusqu'à l'arrivée de la pluie, idéalement. Faute de quoi, euh, on commençait euh, une sorte de quasi deuil. C'est ce qui est expliqué donc dans euh, dans le Hamoud Bet de notre de notre daf 12, et particulièrement à partir de euh, la Mishnah. Et si l'on revient aux jeunes individuels, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, ce qui est on va dire le plus proche euh, du Ramadan en termes de de fonctionnement euh, sur le plan du rattrapage puisqu'on apprend donc Amarav Yehuda Amarav Rav Yehuda rapporte le nom de Rav. Adam euh, ou Une personne qui n'a pas réussi finalement à, euh, à finir son jeûne ou à, à jeûner à la date annoncée, à la date prévue, euh, pour peu qu'il n'y ait pas eu de véritable néder, hein, ce n'était pas un vœu au sens le plus contraignant du terme, euh, doit, euh, donc, doit, comment dire, en quelque sorte, euh, rembourser son jeûne plus tard, donc euh, rattraper son jeûne. Euh, à une autre date, à une date ultérieure. Et c'est ça qui m'a fait penser euh, au fonctionnement euh, du rattrapage des jours de jeûne lors du ramadan, puisque si l'on ne parvient pas à jeûner pendant bah, tel ou tel jour du ramadan, on peut effectivement euh, rattraper plus tard, sauf dans le cas très célèbre de Ta'anit Khalom, euh, quand on, on a choisi de jeûner, parce qu'on a fait un rêve particulièrement angoissant, euh, donc euh, la nuit précédente, et on se dit « bon, alors demain, euh, je vais jeûner parce que euh, cela m'a causé trop d'inquiétude. On ne peut pas reporter euh, ce jeûne-là parce que il semble euh, être euh, établi que ce tannithralom est une manière de gérer l'angoisse. C'est un peu comme si je vous disais, alors les Hadiths hein, quand même, euh, vous avez un traitement à prendre euh, d'anxiolytique pour un problème d'angoisse justement vous devez le prendre pendant 7 jours, il ne faut pas s'arrêter au bout de 2 jours. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le fait que vous étiez engagé à faire un ta c'est lié à un rêve particulier qui vous a mis dans un état d'inquiétude extrême. Et donc, il est bon d'aller jusqu'au bout de ce jeûne. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on euh, prend tellement en compte la possibilité que un, un mauvais rêve, un, un cauchemar, un, un rêve de mauvaise augure que l'on aurait pu faire et de nature à donner envie de faire un à l'homme, que on précise au nom de Rav Yosef que on est, on est susceptible de jeûner à filoub Shabbat si on a fait donc un rêve affreux, la nuit, donc c'est la, la nuit du, du jeudi soir, et eh bien le vendredi on peut décréter à partir de Khatzot et particulièrement pendant l'intra qu'on va prendre sur soi un jeûne même pendant Shabbat. C'est très étonnant parce que pendant Shabbat on n'a a priori pas du tout le droit de jeûner et que cela repousse même Tisha Béa. Mais en même temps, l'Agmara va reconnaître que c'était quand même pas une excellente idée de jeûner Shabbat. Donc Ma'itakante. maintenant qu'est-ce qu'on fait pour rattraper le jeûne qu'on a fait à Shabbat alors que Shabbat c'est a priori le temps de Oneg Shabbat donc un temps de délices où l'on doit au contraire bien manger et bien vous allez voir c'est un cercle vicieux c'est sans fin l'Etévta Anita l'Etévta Anita il faut rattraper ce jeûne par un autre jeûne donc euh, j'ai jeûné Shabbat mais j'aurais pas dû en quelque sorte donc je vais jeûner bah je sais pas par exemple le lundi suivant pour me faire pardonner le jeûne que j'ai fait voilà autre passage drôle peut-être parce que je suis de bonne humeur que que je trouve tout un petit peu drôle on apprend également dans euh, ce DAF 12 de la Mascretanite que quand on a pris un jeûne sur soi, donc c'est l'un de ces jeûnes euh, individuels que l'on décide euh, le jour précédent, le jeûne va commencer à l'aube du jour suivant notre décision de jeûner. Mais on apprend, euh, donc ça c'est plutôt au début du Hamoud parce que en fait je, je télescope des passages qui ne sont pas exactement situés au même endroit, hein. au début du Hamoud on apprend que... Euh, Enfin, c'est la fin du Hamoud le début du Hamoud Bête, pardon. On apprend que quand on a terminé le repas du soir et qu'on est allé se coucher, si on se réveille avant l'aube, bah techniquement, comme le jeûne commence à l'aube, on devrait pouvoir manger. Mais on nous rapporte au nom de Rava qu'on n'a en fait pas le droit de manger parce que voilà, on a en quelque sorte tourné la page du jour précédent avec la fin du repas du soir et on s'est vraiment endormi. Toutefois, si l'on s'était simplement assoupi, on peut. Continuer à manger. Si on avait pris le repas du soir, quand on s'était assoupi, on peut reprendre le repas. Et là, il y a une très belle définition de l'assoupissement par opposition au sommeil. On nous dit Échidame mitnamnem. À quoi ça ressemble, en fait, quelqu'un qui, qui est assoupi, qui, qui roupigne un petit peu Voilà. Et on nous dit Amar Ravachi. Nim Il dort et il dort pas. Tire vélo tire. Il est réveillé, mais il n'est pas réveillé. Donc. Euh, je trouve ça assez amusant parce que je suis une personne qui a assez tendance à être euh, saisie par euh, le sommeil de manière un petit peu impromptue dans des moments parfois euh, gênants. Euh, il me semble que c'était le premier Hanouka, bah justement on y arrive à Hanukkah mais que c'était euh, le premier Chanukah après, euh, après mon mariage que j'étais invitée euh, dans ma belle famille et que je me suis endormie sur le canapé à minuit. Alors ça faisait beaucoup rire les enfants qui eux ne dormaient pas. Mais souvent, avant de m'endormir tout à fait, j'ai cette période de nîmes vélo nîmes tire tir-vélo-tir, euh, des caroulés euh, v années Et donc, si on appelle la personne, euh, on lui dit, hé, hey, Myriam, elle est capable de, de répondre. Mais en fait, c'est un peu quand on fait, hum, 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 on est déjà, euh, euh, voilà, prêt à plonger dans les bras de Morphée. Vélo, yada, euh, adoré, zvara. Mais euh, la personne n'est quand même pas capable de raisonner. Donc, euh, voilà, c'est on pique du nez, quoi. Et quand on lui fait savoir, elle sait, donc euh, quand on lui rappelle, euh, elle se rappelle. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on lui dit, oui, oui, mais tu sais, euh, à ce moment-là, euh, telle personne a dit ça, oui, c'est passé ça, on en a quand même une sorte de souvenir un petit peu flou. Et ça, ça va arriver euh, notamment quand vous êtes en train d'essayer de commencer à vous endormir, mais qu'il y a des gens qui discutent autour de vous. Vous entendez quand même les discussions. Et donc, si le lendemain, on vous parle de la discussion, vous en aurez tout de même un, un vague souvenir. Et enfin, on en arrive à mon anecdote préférée. Voilà, vous avez attendu euh, 10 minutes. Il euh, y a un enseignement qui est rapporté au nom de Crisda, qui va faire polémique, à savoir « Col ta'anit euh, »« Chez lo shaka alav chama lo shme ta'anit » Euh, C'est-à-dire, littéralement, un jeûne sur lequel le soleil ne s'est pas couché n'est pas un vrai jeûne. Euh, ça ne s'appelle pas un jeûne. Euh, ce qui signifie, en gros, que euh, quand on jeûne, il faut jeûner une journée. Donc, on sait qu'il y a deux types de jeûne. Le jeûne qui dure 25 heures, donc qui commence la veille, au soir. Et le, le jeûne euh, qui est le mode des, des jeûnes mineurs, dit mineurs, qui consiste à jeûner, pour le coup comme le ramadan, euh, de l'aube jusqu'au soir, donc... Euh, au moins euh, une journée, sinon on ne saurait véritablement parler de jeûne. Il faut savoir que l'ariquem, malgré les diverses objections qui sont formulées à cet avis de Rav Rizda, euh, là, l'arha entérine cet avis, notamment dans le Shorah Maror 562:1, où il est précisé qu'un jeûne n'est véritablement un jeûne que si l'on attend euh, tset akohabim, que si l'on attend véritablement la tombée de la nuit. On peut donc pas dire euh, je jeûne pendant deux heures. Et pourtant tashma Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre du cas de Rabbi Yochanan qui disait, "Eh, Il disait, je jeûne jusqu'à ce que je sois arrivé chez moi. Bon, a priori, c'est la même, c'est la même journée. Euh, en gros, euh, on a l'impression qu'il prenait sur lui des tout petits jeûnes de quelques heures. Et alors là, c'est merveilleux. Hatam, les ou hu Non mais dans ce cas-là, il le faisait. Pour ne pas avoir à se rendre euh, dans la maison du Nassi. C'est pour cela qu'il agissait de la sorte. Et là, vous comprenez mieux le dîner de con. En gros, euh, Rabbi Yochanan, il n'avait pas du tout envie euh, d'accepter l'invitation euh, du Nassi. Rachi explique euh, comme il l'invitait à manger, euh, c'est pour ça qu'il il employait ce prétexte. parce qu'il avait pas envie euh, de faire l'effort de manger avec lui. Mais ce n'était Mais c'était pas un véritable jeune parce que euh, s'il voulait il pouvait manger, euh, il pouvait se mettre à manger immédiatement. Vn bi C'est pas, pas du tout considéré comme comme un vœu contraignant. Mais finalement, euh, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas non plus vraiment considéré euh, comme un jeûne, mais plutôt comme une ruse, une sorte de parade, à savoir que, euh, dans le but de ne pas offenser le nazi, Rabbi Yochanan disait euh, « Non, non, je peux, ne peux pas venir, euh, je jeûne aujourd'hui, jusqu'à ce que j'arrive chez moi ». Alors voilà, maintenant, euh, vous connaissez euh, l'astuce. Quand quelqu'un vous invite à manger et que euh, vous ne souhaitez pas passer de repas avec cette personne, moi en général, j'utilise euh, l'excuse, la carte bébé. Euh, non, non, j'ai un bébé, euh, c'est pas possible. Euh, je suis désolée si je vous ai dit ça récemment, c'est sans doute pas parce que j'avais pas envie de vous voir. Mais vous pouvez aussi dire, non, je, je jeûne aujourd'hui. Voilà, il y a les personnes qui disent, je suis au régime. A priori, il euh, bah, faut quand même aller chez la personne, même si on est au régime. Enfin, c'est pas une excuse absolue. Alors si vous dites, je jeûne aujourd'hui, je fais un mauvais rêve, peut-être que ça marche. Mais là, le problème, c'est que euh, bah, si vous n'avez pas fait de, de mauvais rêve, vous êtes quand même en train de mentir. Et si vous avez fait un mauvais rêve, alors peut-être que vous devriez vous imposer un tannitre à l'homme. Et je ne vous souhaite pas ça pour ce shabbat. Merci beaucoup. Shabbat shalom.